0: 各位听众，您好，我是黄丽杰，我是韩启贤
1: ，今天是二零一九年十二月二十六号星期四，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。在今天节目当中，稍后会先来关系新闻，重点包括了推翻《渗透法》，苏贞昌说保护国安有其必要；陈明通则指出，行政部门只有告发权，仍需法院审判。国防部今天表示，中共“山东号”航空母舰航经台海。境外资金会回破两百一十亿元，财政部长说还有大卡要汇回百亿。已经预见大规模失业了吗？中国大陆打预防针，集体二十六条稳就业方案。非法印受中共党政的毒物，主嫌被判七年重刑。关系案新闻过后
1: ，今天的话题案件，我们来关注第二场总统电视政见发表会。昨天举行，民进党总统候选蔡英文、国民党总统候选人韩国瑜以及亲民党总统候选人宋楚瑜各提出哪些政见？三位候选各有何攻防策略与论述？另外，下次电视政见发表会将在明天举行，又有哪些观察焦点呢？稍后访问台北海洋科技大学通识教育中心助教教授吴建忠观察解析
0: 。另外，今天的节目当中来谈生活话题，中国大陆呢有一名五岁的男童。因为想成为拳王，他的爸爸呢就训练他，不但练出了腹肌，也能够做好多下的腹地挺身。不过医师怎么看呢？另外，中国大陆一名男子呢，才受训一个多月就参加了搏击格斗比赛，结果身亡，这衍生哪些问题跟纠纷？就中国大陆的格斗狂人叫徐晓东的，他直播到底吃了什么，让他就说他根本没有做人的尊严？另外，台湾的网红馆长陈之汉为什么会婉拒受邀来、呃、训练我们的国军来格斗呢？啊、
1: 好，接下来我们先在关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 ING。
1: 针对反渗透法立法，立会主委陈明通今天二十六号在行政院会表示，反渗透法并不是针对特定人身份加以惩罚，而是针对渗透行为。他表示，草案列举的犯罪行为都已经在既有法规中规范，只是加以强化。而且，行政院机关只有告发权，渗透犯罪行为最后仍要经法院三审定谳。青年记者王维婷的报道。
2: 民进党欲制定反渗透法，行政院长苏贞昌二十六号在行政院会表示，为了保护国家安全与人民利益，制定反渗透法有其必要。陆委会主委陈明通也在行政院会表示，反渗透法是针对犯罪行为，并不是针对特定人的身份加以处罚。他表示，草案内容列举的犯罪行为都已在既有的法律中被定义为犯罪，例如违反政治现金法、选罢法、公民投票法、游说法、社会秩序维护法、集会游行法等。陈明通也强调，反渗透法草案规定，行政部门只有告发权，最后仍需交由司法机关审判。行政院发言人古勒斯尤达卡转
3: 述说。实际上，另外一个重点就是，并不是由行政部门、行政机关来裁罚。行政部门它只有告发权，告发权，也就是说，他必须要动移送或是函送。那最后的罪是什么罪？罚有多重？必须交给法院，透过法院的三审定谳的一定严谨的程序，才会加以处罚。
2: 媒体询问，既然渗透犯罪样态都已经在既有的法律中规范，另外立法是否有叠床架屋的问题？古拉斯表示，不会有叠床架屋的问题。反渗透法草案是针对不同样态的渗透予以整合，并加重罚则。针对国民党不断要求提出政院版的草案，古勒斯说，立法院是立法机关，民选的立委提出草案，显见该草案已经反映选区民意。他呼吁有心人不要附和中国，把修法称为绿色恐怖，把真实民意称为戒严或反民主。如果有民意代表反对，就回到立法院辩论。针对国民党立委王金平主张应该让选后的新民意来决定反渗透法，古勒斯表示，现在的草案是现在的民意代表提出的，立法院会协商到什么程度，能否顺利完成立法，或是大家同意留给下一批新的民意来立法，相信立法院会有结论跟想法。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 立法院会预计三十一号处理反渗透法草案，今天发出朝野党团协商通知，明天将会由立法院长苏家权召集朝野协商。民进党团总召柯建明说，完成国安无法修法之后，对于如何强化补足民主防卫机制，避免境外敌对势力影响干预国家安全、社会秩序、民主政治正常运作，尤其介入选举，是民进党团和行政部门不断思考、讨论、沟通的重要议题，期盼在。一党能够参与朝野协商，理性讨论条文内容。
1: 亲民党总统候选人宋楚瑜今天二十六号向民进党立委呼吁，蔡英文总统都已经公开承诺要审慎讨论反渗透法，不能够讲话不算话。他也说，用旧民意控制国会最后力量，孤注一掷，违反了民主的价值
0: 。关心国防部表示，中共山东号航空母舰伴随护卫舰在今天由南向北航经台湾海峡北史。国防部强调，国军运用联合情监侦系统全程掌握监控和应处，确保国家安全。与维护区域和平稳定，请国人放心。
1: 针对美中台关系未来发展，台湾大学政治系教授张登吉今天二十六号在中华战略前瞻协会举办的座谈会上表示，台湾如果想在美中两强面前展现战略主动心，应掌握两个一做法，就是持续与美 enhance 增进安全经贸合作，而对中国则可以透过 engage 积极介入的作为，有自信的发挥台湾的软实力。以下记者王兆坤的报道。
4: 台大政治系教授张登吉表示，台湾如何在面对美中两强时展现战略主动，首先是对美国应采取 enhance 做法，持续与美国强化安全、外交、经贸等领域合作；对中国则应采取 engage 做法，就是对方虽用硬实力施压台湾，但我方也应透过软实力建设性影响对方。张登吉说。中国大陆的 engage
1: 就，所以我认为说不应该是脱钩的这个情况，我们还是要有一定程度的自信啊
5: 。所以这些地方很有可能有这个双赢的机会。所以在安全和经济方面 enhance 这个我们跟美国的这个 networking， 但是在社会和这个经济这两个领域，我们还是应该要去 engage 我们跟中国大陆的这一个关系，把它能够呃能够在兼顾安全和主权的情况之下，制度化的来去进行交往。
4: 淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中表示，美国国会通过台湾旅行法、台北法案等多项有台法案，但检证这些法案的成效，唯一判断标准在于行政部门的实践，而答案取决于川普及其国安团队的判断。因为美国总统只要具备足够的政治决心，就算没有这些有台法案，也能达成所谓的突破。李大中以实际的例子分析指出，在没有台湾旅行法之前，两千年有美国运输部长史雷特，二零一四年有环保署长麦卡辛等阁员级官员访台，而蔡英文总统上任以来，尚未出现美国的阁员级、部长级官员访台。目前最高层级到国务院助理国务卿，而国防部副助理部长柯林克十一月低调访台。虽具一定程度指标意义，但仍不算重大突破。李大中表示，包括签署《有台法案》、对台军售常态化、批准军售案、军舰高调通过台海、协助巩固外交空间，以及高层官员不吝提及台湾在印太战略扮演角色等做法，都展现对台政策的具体善意。但基本上，美方人士着眼于应对北京。李大中认为，亲美是台湾的必然选项。美国多年来的协助与支持，无疑是台湾安全与生存的重要屏障。但没有人能否认维系两岸和平与稳定的重要性。因此，台湾应体认一个事实，就是美国对于我方的支持，并非对台湾任何特定政党有所偏好，或是想在总统大选中选边站。李大中说：“
5: 台湾的主流政党基本上亲美是常数。”不是任何政党的专利，所以我认为目前哈、啊，以现在打的选战来说，到最后关头，两党的最大差异不是在于清美啊，重点在于谁能够在清美之余，头能够基本上能够稳固拉住两岸关系，不让他往兵凶战危的地方前进
4: 。政大外交系副教授卢业忠也认为，台湾无论是哪个政党执政。美国都会基于战略、印太策略以及台湾的民主等考量，持续肯定并给予支持。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
0: 外贸协会今天举行年度记者会，董事长黄志芳当场宣布，贸协推动新南向三年多来已经打下基础，明年将会迈向新南向二点零。除了传统的商品以及贸易联结外，还有加强台商在当地缺乏的品牌及通路布局，并且将更多台湾强项，像是中医、海文化等等带到东南亚市场。第一步将会锁定台商群聚最多的越南
6: 。请听记者谢嘉欣采访报道。蔡总统力推新南向正。强调与目标国做全方位交流，深化连结。外贸协会董事长黄志芳二十六号在贸协年度记者会上，不但细数三年来贸协在新南向国家拓销的成果，尤其十四场台湾形象展获得回响，明年再规划五个场次，将前进印尼万隆、印度孟买、越南胡志明市、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷等地举办。黄志芳也当场宣布，明年新南向将进入二点零版本，强调美洲贸易战下，台商需要在东南亚寻找生产基地、合作伙伴、转单供应商等，贸协都能提供优质服务。且除了传统台湾形象展的展示面向外，二点零重点工作将放在加强当地通路品牌的布局，其中越南将是首要目标。他说，在品牌跟通路方面，这个一向都是台商、台湾
4: 企业。在东南亚是比较不占优势的，那品牌跟通路方面，我们也希望能够在东南亚结合适当的合作业业者呢，来推动台湾物品的展示跟仓储中心，然后结合当地的这个物流跟当地的通路。
6: 来推广我们的台湾的商品，那我想第一步啊，应该是会从越南开始。除了品牌与通路外，黄志芳表示，也会将更多元的台湾强项引进新南向市场，包括医疗、智慧化方案等。像是近期就筹组中医团到印尼访问，获得当地医界大力赞许，甚至当场要求合作。这些都是非典型的台湾强项，适合到新南向做推广。外贸协会2020年的其他重点工作项目，还包括深化台美伙伴关系 2.0， 与日本商社彼此连接双边的隐形冠军合作，以及共同开拓第三地市场。另外，贸协也将持续拓销中国内需市场，开发中东商机，经营非洲重点市场，并连接全球重点市场的龙头企业。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 可能在2020年签署，台湾人被排除在外。对此，学者认为，尽管对台湾不利，但韩国是洽签最多贸易协定的国家，今年出口却非常不好，显示产品的品质将是最重要的关键。这或许也是促使台湾企业转型升级的契机。以下记者杨文君的报道。
7: 继跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 自2018年底起正式生效后，中日韩三国领导人日前也对推进全面经济伙伴协定 （RCEP） 取得共识，将确保2020年签署。这两项协议，台湾都未能加入。中研院经济研究所研究员周宇田指出，这将让台湾处于孤立状态。尽管对明年经济影响不会太大，但长期而言不利。台湾经济研究院院长张建一则分析，台湾出口一百元的商品中有四十元是高科技产品，这部分不用课税，但其他产品就会受到冲击。不过，韩国是和各国洽签最多贸易协定的国家。但今年出口却非常不好，显示当大家都不需要关税时，产品的品质跟竞争力将是最重要的关键。这或许也是促使台湾企业转型升级的契机。他说
5: ：“所以企业可能他可能会调整一些相关的那个哦，比如说投资，可能也许会到海外去投资哦，规避哦那个关税。那中长期,期来讲的话，从另一个角度来看哦，也可以把台湾产业的竞争力比出来。”哦，就是说，产品差异化如果程度够的话，其实关税可能相对讲不再那么重要
7: 。张建一也提到 ，RCEP 是中国主导，所以取决于两岸关系。目前 CPTPP 加入可能性比较大，但相对的可能要开放进口日本福岛核灾食品。建议明年不管是哪一党执政，政府应该和民众说明其中的利害关系。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。中国商务部发言
0: 人高峰今天在例行记者会上宣布，中国正持续与美国就签署第一阶段贸易协议进行密切接触，并且指出双方正就签署贸易协议进行法律审核等等必要程序。此外，美国贸易代表莱特海泽十三号表示，美中两国代表将会在一月的第一周签署第一阶段贸易协议，但是中国方面目前还没有确认这件事。
6: 打开了世界之窗是飞轻
0: 松掌握的新闻
7: ING。
1: 选战倒数十六天，蔡文总统在造势场合与证监会都狂打经济牌。国民党中后选韩国瑜阵营今天举行记者会，批评蔡总统引用的都是片面截取的数据，他们一一点出各项数据的真实情况，呼吁蔡总统不要用假数据误导大众。以下记者刘品熙的报道。
3: 第二场总统候选人电视证件发表会，二十五号下午登场。蔡英文总统与国民党总统候选人韩国瑜，在就经济议题激烈交锋。蔡总统细数各项数据，强调台湾的经济表现亮眼。韩国瑜则批评蔡总统所提的数据充满太多不真实，台湾人民现在过得非常辛苦茫然。韩国瑜竞选总部总发言人王浅秋二十六号上午举行记者会表示，蔡总统所提的经济数据都是错误理解与引用，很多都是片面截取。韩进总发言人郑兆兴进一步指出，蔡总统声称三十岁以下可支配所得逐年上升，总薪资成长加上通货膨胀也超过二十年前的水准，但实际上实值薪资倒退十六年。韩国瑜国政顾问团经济组召集人林祖家也指出，虽然台湾今年的经济成长率比亚洲四小龙好，但过去三年比较差。最重要的是，蔡总统执政这三年多。经济成长率比马政府时代低很多，他说
4: ：“那最重要的就是这个经济成长率，老百姓是完全没有感的哈。那我们看到就是说，呃，今年我们经济成长率 2.64， 可是我们的国民所得其实只有2万5。那呃，这个新加坡的所得是6万多，呃。”香港的所得是五万多，人家的所得远远高于我们哈，所以这个拿来比其实是是基基础上是根本不对的，而且。现在的蔡英文四年的经济成长率，其实是比陈水扁、比马英九时代都要低很多
3: 。郑兆新并指出，蔡总统宣称反渗透法在立法院有足够的时间与空间讨论，但事实上，反渗透法直接进覆二读委员会，根本没有讨论，立法院完全不尊重，甚至也没有行政院的版本。此外，蔡总统指控污最严重的时期是在国民党执政时代，中火十个机组都是国民党决定盖的。但实际上，前总统马英九执政时期早就逐年降低燃煤量，反倒是蔡总统任内大幅增加。而且，过去十个中火机组都属于备用，因为过去有核能发电及多元的发电途径，中火机组可以轮流停机维修。杨广七九六聘西在台北的采访报道。对于国
0: 民党总统候选人韩国瑜，昨天在第二场总统候选人电视政见发表会当中指出，蔡文总统被总统府秘书长陈局等人架空。陈局今天回应表示，他身为幕僚，谨守分寸。韩国瑜太太举他，谁都没有能力架空谁。而对于韩国瑜指出，就是因为蔡总统被架空，民进党副总统候选人赖清德当初才决定投入党内总统初选。赖清德今天受访时也表示，韩国瑜不是民进党人士，所以对民进。党不太清楚。至于他为何参加党内初选，当初已经说得很清楚，是因为基层非常焦虑，民主与国家主权出现了危机。副总统陈建仁在
1: 今天发布的《大人哥的内心化改革篇》中，叙述他在推动年轻改革与婚姻平权的心情，尤其在婚姻平权部分，身为前程将友的陈副总统透露自己曾遭到严厉批评，但他认为台湾必须以人权立国，才能在世界上被尊重，因此他义无反顾。
0: 2020进入关键关键倒数，日本前驻台驻台代表早田干夫日前预估总统大选胜负差距百分之五之内，引发讨论。对此，民进党主席卓荣泰今天提出恶攻赌盘危机感三项警示，他促请党部跟净总全面加强警觉，重新检验及宣战部署，务必达成胜选使命。听听记者刘玉秋的报道。
8: 选战进入最后关头，各阵营股部全力动员催票。而日本前驻台代表赵田干夫日前预估，总统大选胜负差距百分之五之内，引发各方讨论。对此，民进党二十六号一时新主举行行动中常会，民进党主席张永泰提出，选战最后关头有恶攻、赌盘、危机感三项警示，认为民进党向来对各种选情的评估始终小心翼翼，绝不敢掉以轻心。但按照日方行事风格。一向谨慎严谨，必有所本。因此，他促请党部与竞总全面加强警觉，重新检验选战部署，务必达成胜选使命。朱荣泰在中常会上也强调，选战后期各种谣言、恶公假讯息纷纷出笼，金钱赌盘介入传闻百出，对手更会拉高攻势以转移话题。党部及各地竞总都会妥善应应，不会让抹黑手段得逞，影响公平选举。选战到
5: 最后阶段，我也必须在这里提醒各位，所谓的恶攻就是恶意的攻击，所有的恶意攻击都是选战的手段，我们要审慎的小心应对，不要陷入到对手。设定的模
8: 式当中，而卓文泰与媒体查叙时也表示，在找田干夫提出警示后，他紧急找了民进党秘书长、副秘书长召开会议，对民进党目前选情重新检视，对乐观选区是否有疏于防备、耕耘之处，一定要设法补强。另外，对于艰困选区的进攻力道以及动员管道对不对、组织动员有无深入领导干部，都要了解观察。卓文泰也提到，他日前在陪同。民进党立委候选人谢佩芬车队扫街时，有一位阿嬷当着很多人面前，急呼呼地告诉他，还是有不少人要投另外的那个，要小心。朱文泰说，许多选区不乏赌盘伺机而动，各式花招摆出，其中不少不对称赌盘，令人不解其中动机与背后资金来源。民进党除了移情减掉机关强力恶阻，更呼吁国人坚持守法，勇于检举，绝不可让地下赌。盘操纵人民的自主选择。庄广播电台记者刘秋采访报道
1: ：选战倒数十六天，民进党今天二十六号移师新竹举行选前最后一场行动中常会，全力为民进党新竹县立。县市立委选候选人郑鸿辉、郑朝芳及周江杰拉台选情，为了冲刺选情，来自各县市的民进党青年议员在今天组成了三加十四青年议员全国助选团，将到全台造势活动站台，希望全国年轻人都能站出来，一起支持蔡英文总统及民进党助选团。首站就是明天到高雄威立伟候选站台，希望延续罢韩游行气势，让民进党在高雄大赢
0: 。另一方面，为了争取年轻人和新创产业支持，国民党总统候选。现任韩国瑜今天下午和副手张善政联袂出席新创作谈会。对于在年轻族群的支持度大幅落后，韩国瑜表示，青年朋友越了解他，就会越知道他才是最关心年轻人的发展。年轻人不投他没关系，但拜托一定要看他的证件，货比三家不吃亏。今天记者刘品熙采访报道。
3: 国民党总统候选人韩国瑜二十六号下午与副手张善政联袂出席由国民党立委许玉仁举办的新创座谈会，近百位新创圈业者齐聚挺韩，彼此交流台湾新创产业的困境与发展。韩国瑜表示，台湾市场非常小，但海外五千万华侨人数非常大。他如果当选总统，一定会松绑法令，善用资源，尽最大的力量培养下一代年轻人发展新创。事业面对媒体询问，在年轻族群的支持度只有一趴多。韩国瑜强调，年轻人不投他没关系，但一定要看他的证件，货比三家不吃亏。他说
4: ：“青年朋友越了解韩国瑜，越会能够知道韩国瑜是最关心台湾年轻人的发展。拜托青年朋友不投韩国瑜没关系，一定要看我的证件，一定要货比货，货比三家不吃亏，好吧？”
3: 韩国瑜二十五号上午出席全国顾问团成立大会时表示，这次大选输赢的差距大概在三趴到五趴间，呼吁支持者全力动员拉票。媒体询问民调已经盖牌，三趴到五趴的差距是从何而来？韩国瑜说：“前日本驻台代表早田干夫在日本东京也说一样的话，认为输赢在五趴内，大家的看法都很接近。这次大选的选情非常焦灼。”此外，对于霸韩团体26六号正式赴中选会递交霸免提议书，韩国瑜表示。在民主自由的社会，公民本来就有行使选举、罢免、创制、复决权，他完全尊重。但罢韩团体在他上任两个月就发动罢免，这种政治操作的嫌疑让人完全无法接受，为台湾民主政治史写下非常扭曲的一页。这也充分反映民进党把高雄视为自己的囊中物。认为高雄应该继续在民进党的治理之下，这种想法大错特错。高雄人也已经觉醒。蒋广基主流信息在台北的采访报道，路
1: 媒《人民日报》报道为。湖南省岳阳市有十二人因为擅自印售中共党政读物被起诉，近日法院宣判，其中一名主嫌被判七年十个月及罚金人民币四十五万元。据报道，主事者之一的谢姓嫌犯自二零一零年起开始非法印售图书，并在各大会议召开后从网络下载官方发布内容或购买相关书籍，编排整理后冒充出版社销售。另一名陈姓主嫌则是武汉天利书店店员，他向谢姓嫌犯购买非法书籍后分售给各地业务员。这些业务员冒充中共党校机关工作人员，向中国多家党政机关、企业、企事业单位销售。
0: 再来关心财经焦点，美洲贸易战再加上有全球版的“肥咖支撑的共同申报准则上路，吸引海外台商资金汇回需求。财政部长苏建荣今天接受广播专访，他强调，境外资金汇回绝对不是零，目前汇回已经超过了新台币两百一十亿，接下来还有大咖要汇回百亿，至于单笔三十到四十亿的
1: 也有很多。中国大陆经济放缓，今年经济成长在第三季创下只有百分之六的二七年来最低成长。中国政府之前确认未来六稳政策，其中稳就业格外受到关注。而中国国务院近期发布关于进一步做好稳就业工作的意见，详列二十六条意见，要求地方政府做好稳就业工作，还要全力防范化解规模性失业风险，并要求企业规范裁员行为。外界关注中国官方是否已经嗅出将发生大规模失业的可能性。自由亚洲电。台。台报道引述河北学者郭浩话指出，即使美中之间没有贸易摩擦，中国的经济成长也到了瓶颈阶段，很多企业经营非常困难，有的直接倒闭，失业者不断增加，就业压力不断增大，失业者越多，维稳就越困难，所以他们依然用老招，想要行政干预，这就是所谓的
0: 保就业。但是靠发文件的方式保就业是保不了的。中国政府补贴并扶植特定产业是美中贸易战争端之一。《华尔街日报》估算，一九八七年创立的中国电信设备大厂华为拓展国际版图期间，获得官方超过新台币两兆元的财务资源，这比对手掌握更多的竞争优势。
1: 香港媒体《大公报》报道，在反送中示威刚阴霾下，今年元旦假期来访香港旅客暴跌百分之五十五，其中以中国大陆旅客为主，许多香港市民也因此选择去深圳过元旦，比去年同期暴增百分之四十五
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居。
6: 球飞
0: 您最想关心的话题 ，I N G。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。第二场总统电视政见发表会昨天举行，民进党总统候选蔡英文、国民党总统候选人韩国瑜，还有亲民党总统候选宋楚瑜，各提出哪些政见呢
0: ？那么三位候选人各有何攻防策略跟论述，其中又有哪些受到关注的议题？我们在今天访问台北海洋科技大学通识教育中心助理教授吴建忠观察解析，非常欢迎吴老师，您好。
5: 主持人、听众朋友，大家好。老师您好，
1: 老师，我们看到昨天这场电视证件发表会是三场中的第二场。那三位候选人呢，都提出了不少的证件。老师，您可以先帮我们观察一下，在第二次的电视证件发表会中，有关于经济议题方面，我们有哪些需要关注的焦点呢
5: ？昨天的证件发表会，它是在下午举行，所以呃，收看的人数上面来讲也会比较少。那所以换句话说，在晚上看到新闻的一个播报里面，其实我们会看到都是透过这些剪辑后的来做一个呈现。那这一场证件发表会里面，还是有三轮的一个方式来做呈現。呈现，就是在跟第一轮不太一样的地方里面、嗯，我们会看到各个候选人基本上可能是听到民众的一个呃，就是一个想法，所以也开始谈证件，而这个证件里面。不管是韩国瑜也好，或蔡英文总统也好，基本上他们都是把这个两岸跟这个经济的议题，甚至于外交的议题，把它绑在一起。换句话说，不管是呃像韩国瑜，他总共三轮里面，在第二轮里面提出来了，包含像无新价，包含像中华民国主权基金，包含像驻外大使馆、外贸协会必须要去执行“货出去人进来的”政策。那在最后一轮里面，他还提到就是要提升。这个外语教育等等的一个部分。那蔡英文总统在三轮的这个政见发表会里面，他在第一轮的一个部分里面谈的是有关台湾的经济。嗯，那我在过去里面，其实就是民众对于一些数字上面的一个经济数字的一个表现上面来讲的话，基本上。就是如果用数字来呈现的话，会比较难，就是让民众有一个同感的一个情况。所以换句话说，我们看到蔡英文总统花了很长的一个时间里面，透过数字来做这样的一个台湾经济的一个发展。那韩国语基本上它是点出台湾的问题的一个部分。那蔡英文的一个第一轮的主轴里面包含了，就是谈到有关台湾经济的一个韧性，不是因为运气好，而是政府抓对了一个方向。那谈经。的部分里面，当然就必须要谈到有关能源政策的一个部分、嗯。所以在第二轮的一个部分里面，三组候选人针对能源政策的一个对话。因为我们知道，要发展经济，基本上是不能没有电的一个部分、嗯。但是在如何使用核电跟绿电之间，就是三组候选人是有不一样的一个讨论。这个蓝营的一个主要攻防里面是用。爱来发电，用肺来发电的一个部分，但是蔡英文的一个反击基本上是不希望透过核电来进行用命发电的一个情况，所以三位候选人基本上都抓中了这个经济上面的一个主轴，但是这个经济的一个论证里面，其实我们会看到，不管是宋楚瑜也好，或者是韩国瑜也好，基本上他们都把经济的一个重心是摆在跟两岸关系。就是绵密的一个关系里面，所以我们会看到，在这一次的三位候选人的政见发表会里面，蔡英文基本上是用一种比较宏观的一个方向来走。所以，首先第一个部分，他是谈到就是经济的一个发展里面，他是提到就是有关前任马英九政府的这个六三三团队的一个失败，所以他也暗奉这个韩国瑜坐在浴缸里面，把自己当做是大海。不过，韩国瑜也马上反击，就是蔡。新闻总统被身边的这一些派系有一个绑架的一个情况，所以我们会看到，就是说两者的一个攻防里面，一个是采取比较宏观的一个方式，另外一个是比较微观的一个方式里面去做一个突破部分。那在这些经济政策里面，如何能够让庶民比较有感？当然，我们看到这次韩国瑜所提到的，不管是主权基金，或者是经贸外交，甚至于公务员跟国际接轨的一个部分里面。当然，一般民众都能够听懂，但是如何能够去谈到有关效益的这个评估里面，到底要花多少钱？对政府的效能、对经济发展的贡献，到底有没有办法量化？因为我们看到，比如说像中华民国主权基金十兆，听起来真的是很不错，但是这个钱究竟要从哪里来？因为我们知道中华民国一年的财政的一个税收大概是两兆左右。而韩国语点出来就是我们的外管要帮忙卖农产品啊，负责把观光客带进台湾。嗯、那这个部分里面，其实我们看到外管的工作里面，其实就是在推动台湾跟各国的这个双向经贸交流的合作。嗯，不管是企业或教育或者农业、医疗、观光等等的领域，其实不仅仅只有台湾的农产品跟吸引观光客而已。其实我们的外管做了非常多的这些合作的一个部分，来推销台湾的产品跟服务。当然，最重要是要提升互惠两国的这样的一个双赢的伙伴关系。所以，我们看得出来，就是在三组的候选人里面，其实他们对经济的一个议题上面是有很大的一个关注。是。
0: 那么，相较在一周前第一次的啊电视政见发表会，那么三位总统候选人，那么老师上次节目当中也提到说，似乎是政策牛肉看到的比较少，不过这次呢，有端出政策牛肉，在经济还有能源政策方面都有比较多的一些论述哦。不过，有些数字。是呢，该怎么样去解读呢？我想这后续还是值得进一步来观察。刚才老师你有提到，就是说在这次的电视政见发表会当中哦，在经济方面或对外两岸关系方面是比较绑在一起来做一些这方面的发挥。所以在对外方面，刚才我们已经大致上有听老师提到，就是说，比如说我们对外的经贸、外交，或者说不管是卖农产呐、啊，或者说观光,光这个部分，还有两岸关系的论述，跟上次你观察起来有什么样的不同呢？
5: 是在上次的这个两岸关系的一个论述里面，我们看到韩国瑜的主轴基本上就是抓着国家定位来询问蔡英文总统他的一个政治立场。但是在这一次的政界发表会里面，基本上不管是韩国瑜或宋楚瑜也好，基本上他们对于两岸的议题上面来讲，他们把重心放在反渗透法以及不管是像这个两岸关系的一个发展里面，这个主权基金如何能够做。一些推动的一个部分。那从这些经费、从这些预算里面，我们看哈，韩国语总统候选人基本上他是把证件把它导回到有所谓的恢复特征组的这样的一个议题。也就是说，在这个蔡英文总统提出了这些经济政策里面，他最重要的就是把它聚焦在就是有关这个蔡英文总统他身边的这些派系的这一些部分，而这些派系对于说两岸关系的一个发展里面。他如何能够往前进的一个部分，所以宋楚瑜特别点出来，就是目前两岸关系不好，那现在执政党还要推这种反渗透法的一个部分来讲，对两岸关系是相当不利的一个部分。那韩国瑜也点到，就是呃，希望能够有多一点的这个大陆的一个市场，他对于大陆的市场是没有要放弃。那我们也知道，蔡英文政府其实也没有要做对。这个大陆市场的一个放弃，但是我们看到目前在中国大陆，它对于台湾的一个就是主权上面来讲是大家压缩的一个部分，所以我们会看到在这一次里面，其实不是像上次一样的一个部分。在这一次里面有比较多的一个火花，包括了我们看到像宋楚瑜在这一次的存在感比上一次强得多，是只有那种蓝绿一样烂的这样的一个论调。那包含他也点到麦卡喜主义来对比反渗透法，当然一般的民众对麦卡喜主义不是那么的清楚，但是我们看到他用一个比较灰谐的方式，用网友的一个方式，用魔兽世界来形容民进党的执政，所以。蔡英文很认真的去回答宋楚瑜的这个提问。那对于这个各国的这些交往的一个部分里面，其实我们会看到蓝营忽略了目前美中超级强权当中合纵连横之后对于台湾的这个影响。那台湾其实不应该选边站，但是我们会不会看到一个情况，就是没有稳定的两岸关系，台湾能够突围吗？那我们看到蔡英文政府他的一个政策上面。特别是针对美中台的这样的一个关系上面来讲，然后来提出他的一个政策的一个选择。所以从这个经济的方向来导到所谓的呃这种外交或两岸里面，分别得出来的结论其实是不太一样的
8: 。
1: 嗯，非常谢谢老师详细的观察跟说明，我们比较了第一次的证见发表会上有哪些不同的地方。老师，那在这次证见会中还有哪些的议题或焦点也值得我们关注呢？
5: 在蔡英文总统第一轮里面，是用经济的表现来这个攻击，是有关这个国民党的韩国语的一个部分，指出台湾正在大海中乘风破浪，但是韩市长却坐在浴缸里面，当作是大海。那韩国语反击就是台湾真正的危机是在蔡英文总统这五个字里面。那这个就流于口水的一个部分。那在有关讨论的一个部分里面，其实大家想要看到的，不管是像蔡英文。总统所提出来的经济发展新模式二点零的一个证件里面，如何能够？落实六个政策目标，把台湾打造成一个亚洲高阶制程的一个研发中心。那韩国瑜的这个主权基金里面，如何能够把它转变成为一个经贸外交的一个部分？那选民当然更想要知道的是，这个细部的一个部分究竟会怎么做？所以我们看到，在政见发表会结束之后，绿营是很快地做出了这个懒人包的一个部分来回应民众进一步的理解的一个情况。
0: 嗯哼，好，在我们今天呢，关注在昨天第二场。总统电视证件发表会，民进党总统候选人蔡英文、国民党总统候选人韩国瑜以及亲民党总统候选人宋楚瑜，各提出了一些证件。主要焦点是在经济方面，还有对外以及两岸关系部分哦。那么在稍后呢，我们再继续针对昨天这场。三位总统候选人的电视证件发表会有哪些关注焦点？再继续邀请台北海洋科技大学同是教育中心助理教授吴建中为我们做进一步的观察解析。我们节目稍后回来。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中是连线访问台北海洋科技大学通识教育中心助理教授吴建忠吴老师。刚刚老师在上段节目中，我们分析到这一次三位总统候选人在第二场电视证件发表会中。提出了哪些证件论述，还有哪些关注焦点？接着就请老师来整体帮我们观察一下，在这次证见会中，您观察各个候选人他们设定了哪些的主要攻防议题跟策略呢？
5: 在这一场的这个呃证件发表会里面，其实三位候选人都有进步，在口条上面以及资料的准备上面来讲，都比上次充分许多。但是因为我们会看到，在这一次的这个证件发表会，它的一个时间上面的选择，以及我们现在看到的目前的一个民调上面，证件是不是能够快速的提升总统候选人的这个政策的一个论述能力，在这一次的这个呃证件发表会里面，蓝营的一个部分。份的一个负面表列的这个风格，当然在准备的一个议题上面来讲的话，当然准备的成本会比较低，而不看稿的一个情况之下，在场上的表现风险也会变得比较低。那当然我们会看到，就是有关这一些举证的部分哈，因为我们看到在证件发表会里面，其实这一些无法验证的传闻。这些都欠缺了充分的举证数据跟客观的这个数字的一个事实，所以很很容易让这个蔡英文总统反驳掉。但是我们也看到，就是对于这样的一个证件发表会里面，如何能够透过这一种所谓比较正面表述的一个方式里面，其实我们会看到这一次韩国语。除了过去谈到的这种发大财的方案里面，这一次带进了包含主权基金、资金区，还有这个外交官行销农产品这一些。当然，我们看到它还是有金句的一个呈现，比如说什么大光明啊
8: ，这个满天
5: 星的人才培育计划等等，作为政策的主张。那这一些里面，其实民众还是想要知道的，就是可行性，还有成本效益，以及具体的内容究竟是什么。所以我们会看到，就是说，其实在这一次的这个。证件发表会里面，当然是呃二十七号的这个总统证件的前身，所以我们会看到在这几次的一个论述里面，从经济到外交，再到两岸的议题里面，呃，在选举的时间已经相当接近。那对于民调落后的这个韩国瑜跟宋楚瑜，如何能够拉近跟实践有关选举上面民调的一个数字上面来讲的话，基本上我们会看到目前，尤其是这个赛后。记者会里面包含了在问有关沙师们啊六百万这一些争议等等，那这个当然都会让这个政见发表会上面的攻击力到无形当中被抵消掉的一个部分，所以我们会看到就是在这一次的政见发表会里面，其实三位候选人其实都比上次有一些进步的一个情况
0: 。嗯，好，非常谢谢老师您的解析哦。所以呢，我们观察这两场政见发表会之后，包括您自己，还有您觉得民众还会期待听。到哪些领域的证件或论述呢？
5: 这这一次的这个证件发表会的现场，嗯、这个我们看到宋楚瑜主席也是跟年轻人这个语言比较接近。他说台湾会变成魔兽世界、嗯，所以我们看到很多网友就说，那主席是不是可以一起跟我们一起喊为了部落
8: ？所以我们会
5: 看到，比如说像这个原住民的议题啊，比如说像教育的议题啊，像文化的议题上面来讲，其实在前面的两场总统证件发表会跟一场的副总统证件发表。会上面来讲，基本上都是比较缺乏的。换句话说，目前台湾不管是少子化的议题，或老人这个长照二点零的这些等等的议题里面，甚至于我们看到在转型正义，包含在。这种原住民的这个场域里面的这些文化的等等议,议题里面，其实我们会看到带到的部分其实很少，尤其在这一次的政界发表会里面有点私交。这个私交里面包含了就是是不是要恢复特征组的一个部分。那我们知道在特征组是不是要就是恢复的一个部分里面，其实特征组为什么会这个废除在过去里面这一个议题。是很容易模糊跟失焦的一个部分。那对于民众来讲，当然是比较有感的一个部分。可是实际上面，对于文化、对于教育啊这一些等等，更有利于台湾下一个阶段的一个发展的一个部分，其实我们很少看到这些政界发表会上面这些候选人的一个论述。我想民众可能会更期待到这一些领域的政见或论述，包含像原住民的一个部分
1: 。嗯嗯，非常谢谢老师的说明啊、哦，老师，那就是在本周五。会举行第三次的电视证件发表会。对于这个第三次证件发表，刚刚您也谈到说，民众有一些期待啊。老师，对于三位候选人，您会提出什么建议？包括在论述方面，或是证件方面的一些表达呢？
5: 我想哈、哦，就是说，当然对于事实的一个认知上面来讲的话，像我们刚刚提到的恢复特征组的这个议题，我想在二十七号的政见发表会里面，可能还是会变成一个讨论攻防的一个重点。国民党是希望把恢复特征组能够跟民进党的这个呃，就是派系能够挂上边的一个部分，可实际上面来讲，特征组的议题，这个涉及到当年的这个马王政争，还有黄世明案，那所以如何能够？去完整的了解这样的一个来龙去脉。在二十七号的一个讨论里面，可能呃包含像恢复特征组、包含反渗透法，可能都会是攻防的一个重点。我想这一个部分也趁机也可以让民众更了解两岸关系里面的现在的软热的一个地方
3: 。嗯哼
0: ，好，这后续我们也会在节目当中持续来关注。我们今天呢非常谢谢台北海洋科技大学通识教育中心助理教授吴建中，能跟我们一起来关注昨天第二场总统电视证件发表，那包括民进党总统候选人蔡英文、国民党。总统候选人韩国瑜，还有国民党总统候选人宋楚瑜，他们提出哪些政见？那么有哪些攻防策略跟论述？那么又有哪些值得我们后续关注的议题？非常谢谢吴老师，谢谢，谢谢，谢谢吴老师。
5: 两岸 ING 节目改版喽！二零二零年开始，原时段播出调整为三十分钟，主持人韩启贤也将暂别听众朋友，而由黄立杰单岗主持
1: 。各位听众朋友，我是韩启贤，感谢听众朋友多年来的鼓励和支持。
0: 哈喽，我是黄丽杰，非常感谢听众朋友您的鼓励跟支持，还请您持续锁定每周一到周五晚间六点到六点三十分的两岸 ING 节目哦。哎，由谁接棒呢？各位央广的好朋友们，大家晚安，我是宛如，好
3: 久不见，邀请您在每周一到周五晚间六点半到七点收听由我主持的就要听晚报，我将从民主与人权的角度给您不同的新闻切片。
5: 二零二零年周一至周五晚上六点到七点，欢迎锁定央广全新企划，给您耳目一新。是阳光，北方
6: 打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
2: 先的
0: 最火的万象 i n g。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居新闻》，就是很新奇嘛、嗯。看到辽宁有一名五岁的男童，他非常喜爱搏击的运动，哦、所以从小立志要当拳王。嗯啊、他的爸爸呢也满足了他的期待，就帮他做训练。两个月前开始训练他运动，现在这个男童呢已经有了腹肌哦,哦，哇，还可以连续做啊十多个伏地挺身，好厉害！太冷，才
1: 五岁，嗯、是是
0: 是是练出这个腹肌。这男童爸爸就说：“其实当儿子呢，不戴拳击手套的时候，就跟一般小朋友一样啦，很天真可爱。不过呢，当他戴上这个拳套之后呢，就不会因为你是我爸爸，手下留情哦，就开始呢跟爸爸格斗起来了、哦。哇，那这个引起的话题，大家说，这么小的孩子哦，运动固然好，可是呢，这个像这样子伏地挺身做那么多下，还有这个搏击的运动，到底好不好呢？”这个这个新闻在台湾也引起了关注哦、嗯。呃，我们有媒体记者就去询问了我们的这个医师啊。那根据国泰医院小儿科主任侯家伟就说呢，像孩童呢还没有发育成熟哦，这骨密度呢也没有发展完全。如果是为了练肌肉、从事重量训练或过度运动啊、哦嗯，可能会因为这个力量拿捏不当，会发生骨裂。甚至骨折的危险，而且过度运动也可能会导致横纹肌溶解。对小朋友来说，嗯，也许反而是一个伤害，也说不定哦。嗯、呃，建议啦，练肌肉呢，嗯、等到十八岁之后才开始会比较好啦。嗯，嗯嗯嗯
1: 对，就是。不要太小时候太多的这个分量可能会对小孩子有一些伤害，就如这个医生所说。嗯、另外还有就是，如果要练的话呢，也是要寻求医生跟专家的一些意见有适、呃嗯、度的一个方式啊、过程啊，循序渐进的，不要呃在练身的时候又造成身体的一些伤害。
0: 是，那么也是相关的话题。我看到媒体报道，就在上个的时候，在四川成都有一场自由搏击赛。那么整个情况演变到后来，令人相当遗憾，因为有一名来参加这个搏击赛的选手，他是一个22岁的大学生，他大概35秒就被 KO 的，他只受过一个多月的。训练他的对手啊、呃，是某个拥有金腰带的职业格斗运动员。哇哇，那受伤之后赶紧治疗，不过最后还是回天法术。那家属现在还得负担庞大的医疗费用。那么整个情况为什么呃一个才训练一个多月的选手会跟职业格斗运动员来比赛？那个情况是如何呢？目前中国大陆的警方呢已经介入。来调查了哦。好，那另外就是谈到格斗，嗯、我们在节目当中曾经有提到，在台湾有一名网红叫。陈之汉，嗯，对不对、嗯？那前两天在节目当中，我们也跟听众朋友有提到，就是说美国媒体有特别专访了他。嗯、那当然，他提到他是一个运动员，他也不否认他是一个生意人，嗯、也是一个爱国者哦。他是呃，集三个身份合在一起。不过他谈到这个政治立场方面，他直接说了，他支持自由民主。不过重要的是说，在最近有这个新闻呢，在台湾引起的画。题就是因为馆长呢，呃，他开这个运动健身房，他喜欢这个运动嘛，啊、呃，有这个呃搏击战绩的训练，嗯，前阵子就是我们的国防部有打算说，嗯，是不是要邀请他来训练我们的一些国军呢？不过大家就开始有不同的看法。不过最新的讯息就是呢，陈志汉呢，他已经正式对外宣布，他放弃格斗了，他不办格斗比赛。<音樂>我军训练也确定不会来做了，因为大家对他的这个格斗是不是够专业？他就说他有去学，但是如果说大家对我这个有质疑的话呢，没有关系，我就不办。嗯，那谈到这个呢，之前在节目当中，我们也有跟听众朋友谈到，这个搏击不光只是在台湾，刚才我们提到像中国大陆，你看五岁的男童就立志要当这个拳王啊，之前跟陈之汉呢有过一些互动的，应该大家。不会忘记吧？就是在中国大陆有一位叫格斗狂人的叫徐晓东，嗯，哎，他最近呢跟一位太极大师叫王占海打赌，嗯，打赌什么呢？嗯、<笑>呃，对方如果能够单手举起五十公斤的杠铃啊，嗯、呃，我就直播吃我们人的排泄物，哇，这个赌太大了吧？嗯、大家想说是不是真的？哎。他真的还直播兑现了他的承诺
1: 哦,哦！这个大师真的单手把这个五十公斤的杠铃举起来了
0: 。<笑>对他自己还自嘲：上天抓龙，下地吃屎啊！哦，他这个短片呢，已经在网络上狂播了哦。那提到徐小东，他之前有跟陈哲翰邀约说，我们来个这个搏斗之类的。这是在我们今天谈的话题当中呢，跟大家一起分享格斗
1: 。好，节目尾声呢，再跟听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两 NG 节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i。点 org 点 tw， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 atqq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零
1: 。此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安,安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次。四同时间空中再会，拜拜。